Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Even on a budget, quality is non-negotiable. That's why Quince is the place to score high-end essentials at 50 to 80% less than similar brands. Get your hands on buttery soft cashmere sweaters from just 60 bucks, Italian leather jackets, and so much more. And the best part about Quince, they exclusively partner with factories committed to safe, ethical, and responsible manufacturing. Elevate your style without the elevated price tag with Quince. Go to quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns. Ja, då var det dags för Ronnys rullar igen. Podden, den enda podden ni behöver. Där ni får höra folk få prata till punkt utan reklambreak eller gå till något kök och laga soppor och vad sig. Och nu i soffan, Helena Bergström. Välkommen. Tack, tack. Du, jag måste nästan börja med att när vi träffas första gången på 90-talet. Mm. Det var den sista dansen va? Var det, var det första gången? Ja. Vi, ja. Var, Vad jobbade du med? Kanal 5. Ja, 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 ja. Och vi hade ju fått hyra en kamera och göra ett reportage. Och alla blev så chockade för att jag inte bara ville prata med skådespelare så att jag ville prata med Jens också. Ja, och det. Ja. Och, sådär. och med Karli naturligtvis. Men det är första gången vi pratade så vid. Ja. Och, eh, men sen med, jag kommer jag ihåg det genom åren. Ja, sådär. ja. Var inte någon du var med? Alltså... Ja, 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 det var, men det var roligt. För det är ja. många år sedan som sagt. Ja, det är det ja. verkligen. Du... Eh, om vi börjar då kanske nu som du är aktuell med nya cirkusfilm. Är det mm. sånt där, det känns som att det är en gammal dröm att du vill göra någonting i cirkusmiljö eller? Ja, det, det, jag har ju alltid, dels så är jag, jag är väldigt fascinerad av djur. Och det, därför har cirkusen som sådan lockat från när jag var liten. Och det har ju med djur att göra. Och så har jag blivit beklämd om jag känner att inte djuren mår bra. Men, men de stunder när man får den här känslan mellan människa och djur som är så där att de är ett och på samma nivå. Alltså det, det är så där, då, då har jag blivit så extremt berörd. Men sen så här på senare år, och framförallt när jag fick barn, så... Kom, när de kommer till våren, de här olika, det kommer ju nästan tre, fyra stycken. Och, och då så gick jag gärna på de här mindre. 
och fascinerades av det här att man flyttar från liksom, plats till plats nästan varje dag. Eh, det är en blandning av ett väldigt blåstället och sen kommer glitterdräkten på. Ja. Och sen helt plötsligt så bara flyger man i luften och sen så packar man ner tältet. Alltså det är, det är något som berörde mig så mycket med, med de här människorna och de här karaktärerna som, som är så utmejslade. Och, eh, och den här, lill, den här lilla världen i den stora världen på något vis. Så att när, när barnen var små, då hade vi en period när vi bodde på Lidingö i ett hus och bredvid en äng där. Och där byggdes de här cirkusarna upp. Och jag sa till barnen så här, första gången under en säsong, nej nu ska vi gå på cirkus. Ja, ah, vad kul. Så de så här. Och så kommer nästan, nu ska vi gå på cirkus. Ja, det slutar så här. Ska vi gå på cirkus? Men mamma måste vi det. Det var, det var verkligen jag med. Samma Nej, men då fascineras jag bland annat av en cirkusdirektör så där, som faktiskt sitter kvar i huvudet sen. Som jag såg som inte såg så där jätteglad ut. Som hade det jäkligt jobbigt alltså. Men eh, som jag tror ligger lite i grunden för den här cirkusdirektören i min film. Och, eh, nej men så i alla fall så det har funnits i, i mitt, mitt sinne. Så gjorde jag min andra film och så har jag en mentor som heter Valmar Bergendal. Ja. Mm. Jag, det här, jag, jag kan vara lite sluddrig. Vi hade en stor premiär igår. Och det här är ganska Valdemar tidigt Bergendal. på morgonen. Ja. Valdemar Bergendal. Valdemar Bergendal. Som är en legendarisk ja. producent i Sverige. Eh, och han producerade 1939. Där träffades vi först. Mm. Du märker, du får inte en syl i väder. Det är bra. <laughs> och i alla fall. Och han har blivit lite av min mentor. Han frågade mig redan 1990 om inte jag hade tänkt på att regissera. Ah. Och då blev jag lite förnärmad. Jag tänkte att det var när vi gjorde Black Jack. Undrar man tycker att jag är dålig skådespelare Sen tycker jag att jag ska välja regi istället. Men det var bara att han såg någonting i mig. Liksom. Och sen har han bara följt mig hela tiden. Han har pushat på att jag ska regissera. Och jag har skrivit lite olika saker. Och, så här. och till slut när jag väl började så satt han vid min sida mycket. Och nu i alla fall så var det den här andra filmen. Och jag var alla så att innan teamet kom och vi var i Ålsten och skulle filma där och så byggdes det upp en cirkus framför oss och så sa jag att det här var 2008-2009 tror jag och så sa jag till Val en gång så ville jag göra en film med en cirkus som backdrop vad menar du då så med backdrop nej jag, egentligen vill jag göra en annan historia men jag vill att cirkusen ska vara en del som den här andra världen mm. och och en sorg, alltså jag ville möta mina största liksom, rädslor som är att förlora någon eh, nära. Och också så att det ska vara en sorgprocess. Jag har haft bara liksom, kvinnor i huvudrollen fram tills dess. Då. Och så sa jag att nej, men det ska vara en ung kille. Inspireras mycket av min son att titta på din son. <laughs> nej men också den här. Eh, men med, med liksom, starka tjejer runt omkring. Eh, och sen så skrev vi första versionen, jag och min kompis Tove. Och den kom 2010, vi fick nej. Och då tog jag över det själv. Och sen så har den liksom bara så väntat den, på att ja, just komma. Det, den har funnits där, mm. som man säger. Brev, mm. i, inte brevlådan, i byrålådan. Ja, i byrålådan. Ja, nej, men <laughs> så, så här, det har kommit annat emellan. Och ja. Jag vill hitta mitt eget sätt att skriva. Sen var jag med om en, en ordentlig knäck med en sorg som jag, kände, som jag behövde bearbeta privat. Mm. Så att det var inte liksom någon, någon idé att sätta igång och göra en film om det man precis gick igenom. Nej. Utan då behöver man en viss distans. Och då gjorde jag julfilmen istället emellan. Men nu, nu är jag väldigt glad att den kom nu. Så jag kan få berätta om unga människor idag. 
Mm. Och, att, eh, och att den här cirkusen ska liksom vara den här delen som är inte... Man behöver liksom kolla Instagram, Facebook om man är bäst vackrast. Eller liksom, utan där, där behöver man bara överleva. Mm. Ja, och jag tänkte om vi nu har lite tid här... Mm. Måste ju ta detta lite från början. Jag mm. kollar din filmografi. Du, alltså, det är också lite roligt. Jag har alltid glömt av det, men du är också född i Göteborg. Ja, Sahlgrenska sjukhuset. Ser det? 5 februari 1964. Ja. <laughs> men jag bodde där i tre månader. Ja, ja. så var det. Och du är född in i den här miljön av teater och sånt. Mm. Så också. Min, jag är ju liksom totalt uppvuxen i en teaterfamilj. Mm. Min, min äh, morfar var en legendarisk skådespelare jag har liksom så här, affischer i, på landet tänkte på det här om dagen när min morfar gjorde en jag kommer inte ihåg vad den för junenatten och sånt där med Ingrid Bergman mm. och när de är i någon sån här liksom, kyssposition för det här, det är en året runt omslagen så här, med, med min morfar Ingrid Bergman och han gjorde mycket filmer på 40 du får säga vad han heter han, heter Olof, han hette Olof Wiedgren mm. han dog när han var 92 år Um, och han var ju då dramatisk skådespelare jobbade med alla de här um, inte Ingmar Bergman, där blev det där var, satte det stopp faktiskt mm. han jobb, var, ska man säga, Olof Molander och uh, Alf Sjöberg ja. sådär lite stora stjärna um, Dr. Kom, Sjöberg Dr. Sjö, ja, och sen uh, blev Ingmar Bergman chef och då ville han ha sitt eget gäng och då hamnade morfar på och Gunn Wolgen faktiskt på så här tjänsteman nummer tre och sånt. Så då gick han från dramaten. Så var det. Ja, och sen så jobbade han ju många år efter det. Så, det, det. Ja. så, så den här frågan jag alltid ställer till alla gästerna mm. är ju liksom vilket ögonblick insåg du att jag vill bli skådespelare? Nej, men jag, min pappa var regissör och teaterchef och min mamma skådespelare. Så att jag liksom är uppvuxen i den här ska man säga, 70-talets teatermiljö. Där det pratades otroligt mycket om den här vikten av... De gjorde ganska mycket... De, min pappa tog över Västerås och gjorde en Västeråsensamble. Och där var bland annat Skynter. Mm. Var där och jag liksom satt i mitt, vid vårt köksbord när jag var liten. och eh, ja, massa skådespelare. Tor Pettersson som var med i Änglagård. Mm. Ett gäng skådespelare som var nästan lite sån här kollektiv känsla. Och de pratade så starkt om teater och barnteater och vad viktigt det är och, och så att vi barn under bordet och ryckte våra föräldrar som pratade teater istället för att liksom, se våra barnen så för mig har det alltid varit väldigt viktigt att jag måste leva i verkligheten och inte liksom, ha teater som en slags pseudoverklighet liksom. utan verkligheten måste ha med teater och film att göra och inte tvärtom och så att när jag var barn så ville jag inte riktigt liksom nej det, det, jag tror inte det var det här jag, jag, jag var med i Claes Klättermus när jag var fem år för att det var billigare av barnen med istället för att anställa andra barn utifrån så vi barn som till alla skådespelare och tekniker och, och så på teatern var, gjorde barnen i Claes Klättermus och jag var så avundsjuk eller svartsjuk så i kulissen och grät när mamma var brummelmor och tvättade brummelman och jag var liten mus där och bara stod och grät och tyckte mamma skulle tvätta mig istället. Och så, här. så det var ganska, jag hade ganska traumatiska sådana här upplevelser av yrket. Mamma ja. gick ju varenda kväll för att spela och jag ja. kommer ihåg att grät, så här, kräktes liksom och låg och väntade på henne vid dörren. Och, du måste lämna eh, mammas namn också. Ja, Kerstin Widgren och pappa ja. heter Hans Bergström. Ja. Eh, men då gjorde jag ändå små föreställningar för min hund i smyg. 
Och sen när jag gjorde jag sån här typ, applåd, tack för min hund också. Jag skäms fortfarande. Jag tänker på igår så skulle vi göra någon slags applåd tack för, efter eh, filmen här. Och jag, jag springer bort, jag alltid skäms för att göra applåder. Men inför min hund så gjorde jag alltid såna här långa applåder. Och hon satt och tittade. Så, här. så att jag tror i smygen då att jag var fascinerad. Jag dagdrömde mycket. Så att ofta istället för att läsa läxorna så hade jag en spegel, kommer jag ihåg, framför mitt skrivbord. Och, och så satt jag och gjorde läxor. Men så bara titta på mig själv och inte titta på mig själv hur såg jag ut. Utan då drömde jag att jag var med i en film. Att jag var... Mm. Att, och nu är den här historien så att det fanns där men det var inget jag liksom ville eh, ska man säga om någon som vill gå i dina föräldrars fotvård när aldrig i livet, jag vill bli veterinär och sådär så. och eh, sen tog upp pappa en tv-serie och så han, han sa, ska du inte provfilma för det jo, så gjorde jag det och sa, du var bäst, du får provfilma eh, ja, sen tror jag vet jag inte hur det var men, men så gjorde jag en tv-serie när jag var 13-14 Ja. Jag kommer ihåg att jag faktiskt satt och försökte audisha på Sound of Music också. Eh, för att jag var besatt av Sound of Music. Det är den filmen som jag... Jag hade sett den liksom om och om och om igen. Men det fick jag ju inte. Eh, sen åkte jag till USA när jag var 16 som utbytesstudent. Och där hade jag en lärare som är i speech ett ämne. Och hon satte en monolog i mina händer. Och var borta från familjen. Det var så en jäkla annorlunda värld. Jag var i, bodde i Mississippi av alla ställen. Mm. Cool. Och, och där liksom blev, tog jag beslutet att det här vill jag hålla på med. Ja, nu ja, kommer min frukost. Lagom till det. Ja. Mm. Eh, och där blev det då eh, att du insåg att det var det du sysslade med. Ja, och efter då i USA så kom jag då hem och så såg jag en annons i tidning där det stod att de sökte ungdomar till en ungdomstv-serie om basket. Och jag var liksom 1,60 lång. Jag hade i och för sig spelat lite basket i, i USA och sådär. Men var ju inte någon stjärna på det. Men jag fick faktiskt den där huvudrollen. Hans Dahlberg regisserade. Eh, liten knubb 1,60 basketstjärna liksom. Guard var Ja, då? precis. Jag liksom hade gått upp 10 kilo i USA utan att märka det. Och där var alla liksom så... Jag åt ett paket gäll om dagen. Där. Ja. Tänkte jag, ett paket gäll om dagen. Så jag blandade det på morgonen och sen så åt jag det när jag kom hem från skolan. Och det var bara fried chicken och liksom allt så. Eh, och sen åkte man också, när man, alltså i USA var det så jäkla roligt. Jag och min då, amerikanska system, vi åkte, alla, de körde ju från de var 15 år. Jag tog körkort där mm. genom att liksom visa att jag kunde köra på en parkeringsplats fram och tillbaka från 10 meter. Liksom. Så att då, eh, men i alla fall så... Eh, åkte man varje dag förbi sån här drive-thru, det fanns inte det så här. Och köpte bara en pomfrit. Nej men jag tänker så här, vilket, eh, apropå, ja. började jag med så, liksom, näringslärare. Så, ja, ja. så i sånt läge var det när jag kom hem från USA, men då fick jag då basketstjärnerollen. Och sen var det så här, in, nu skulle jag in på scenskåret så fanns bara det. Mm. Men det var liksom att välja, liksom i väg, jag behövde komma bort från föräldrarna. För att liksom också kunna ta för nu, nu ska jag sticka in här. Ja. Mm. <laughs> jag, vill jag ska bara försöka jag jag gå på lite jo, jag lite. Du ska du, eh, Jag bara undrar, vad, vad tyckte dina föräldrar om att du ville bli skådespelare? Andra jag har pratat med säger du måste skaffa ett riktigt jobb. Men dina föräldrar jobbade inte ja. i världen. Vad sa nej, de? Nej, men de var... Alltså, det, om jag ska vara ärlig så minns jag inte riktigt reaktion. För att... De var ju väldigt engagerade sen när jag sökte scenskolan och sådär va. Men, men, men pappa blev en... Han, blev, han var ganska... 
icke, de skiljer sig när jag var sedan nio, åtta, nio år så här. Eh, och sen var, var jag lite helig pappa men det, det var lite så där jag vissa helger var det så här, ja det är ju popcorn och cola och sen, men det var inte riktigt att ta hand om vardagen det fick min mamma göra okay. men, så att, och pappa jobbade så mycket och det han var så gift med jobbet liksom. så att när när jag blev vuxen sen så fick vi en helt annan relation för han var väldigt mycket stöd för mig rent jobbmässigt men mm. inte vi jobbade aldrig tillsammans Nej. men han, man, han kunde, vi kunde, jag kunde alltid ringa och han var alltid på min sida och det är en jävligt tuff bransch och det är väldigt hårt och, och, eh, och då var det så fantastiskt att liksom ha den här relationen med mm. pappa som också är i, i yrket förstås och, och, eh, så, att, så att när jag väl bestämde mig det enda jag minns var att och min pappa är plötsligt bara lägga sig som 17 när jag, för jag flyttade hemifrån då nästan direkt när jag kom hem ihop med min kille eh, som jag hade då um, och, och då du ska hon flytta hemifrån så tänkte jag ska du bry dig nu vad är det här um, men, men, men yrkesmässigt så, så mamma har ju varit väldigt mycket mamma eh, förstås sett mig i, liksom, och, och också att man kan prata om, om, om jobbet och så men det har ändå varit en tror jag, också lite rädsla för att man ska inte må så bra liksom. det märker jag också med, eftersom jag har en dotter som jobbar och är med i filmen här nu och liksom är ute i branschen och jobbar man är, är som man vill ju alltid att alla ska vara så snälla mot ens barn liksom. och, och och, och med mina föräldrar så har ju liksom mamma varit mer mamma stöttande förstås. Och pappa var liksom mycket mer den här yrkesrelationen också mm. att kunna... Så, och du, de... Det är en liten kultfilm här som jag säger som man skulle vilja se igen nu efter alla år. Det är mm. den här filmen Friends. Ja. 88. Vilken helt... gäng. Alltså Dennis Christopher ja. kommer alltså från Hollywood över. Men just... Sven Wolter och, och liksom Stellan och Lena och Lina, Nita Wallain och Tob, eh, Lars Erik Bär, alltså hela det här gänget. Och då var du ju ganska färsk. Helt eller? färsk. Helt ja, färsk. Ja, jag ja. gick ju då på scenskolan. Eh, och jag kom ju in då så småningom, nu hoppar vi liksom ganska långa steg, men jag kom ja. in på scenskolan när jag var 19. Och innan dess så hade jag, jag gjorde den här basketserien och sen så skulle de göra en serie om hästar och tänkte jag, är det något jag kan liksom, ja, så är det ju verkligen eh, så att då sökte jag den och fick så småningom, vem man en annan regissera fick så småningom rollen och jag hoppade då av gymnasiet eh, och då för det här, det här, jag tar det här innan Friends för det, ja, kan du göra eh, för att då var det Eh, då hade jag ju liksom jobbat så pass mycket på, eh, med, nej, samtidigt som jag gick i skola med den här tv-scenen så det var bättre, skulle jag plugga på Convux och, eh, så blev det i alla fall så att jag fick rollen, jag hoppade av gymnasiet och två veckor innan inspelningsdag så ångrade sig Marianne Aj då. Och, ja, och jag, jag fick koka kaffe förstår du så att det bara, istället för att spela rollen så fick jag koka kaffe med nej, produktionen du. det var inte snällt alltså Fy fan, säger jag efteråt. Vilken, eh, det ser jag på det, det känns. Ja, men, men det, 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 såna, här, såna här ska jag säga. Sen har Marianne och jag haft jättefin kontakt efter när jag blivit vuxen, om man säger mm. så. Men det var en riktig, riktig smäll som, som verkligen... Jag var med om en annan sån sak också som, som faktiskt under många år satt kvar som en sån här... Jag trodde hela tiden att jag skulle bli utbytt och så här. 
Jag alltid okay. gjorde. Mm. Men då i alla fall så förbarmade sig eh, den här tv-chefen som heter Loa Andersson och Ingrid Lund som var projektledare då. För hon tyckte att det var just det här inte bra. Alltså. Att man, man har kontrakterat henne och istället för att spela rollen så kokar hon kaffe på, på inspelningen. Så då blev jag uppkallad till chefen och då sa han det finns en liten pott med pengar. Gör åtta program. Om vad då sa jag. Om vad du vill. Aha. Uh, för, men jag kan ju inte vara ensam nej, samla ihop inte så många så. samla ihop några så är det bra med intervjuer och sketcher och, och så började vi jag spåna ja, med teman genom varje program men jag vill ju vara skådespelare så, ja men får ni skriva och sådär men vilka, ja, men vilka skulle du kunna tänka dig att ha med dig ja min kille är jättebra på att skriva så jag får han vara med, ja visst det är Hannes Holmbåd jag ihop med ja. uh, och sen sa de så här, att ja, men en, det är en jättebra kille så en kille som var med i ett ungdomsprogram som är så bra på att intervjua, och titta på en intervju med Olof Palme som den här killen gjorde mm. då. Och det var Måns Härngren. <skratt> och, och, och sen sa de att jag skulle vilja ha en lite... Och jag sa, ja men han var jättebra, han kan vara med. Eh, och sen så... Eh, så en lite mer punkig tjej så pratade vi om. För jag såg ju lite välartad ut så här. Eh, skulle vi behöva som motkontrast till, till dig. Och då skulle jag precis hem till min mamma på Dalagatan. Och... Och hälsa på henne. Och då kom Tintin Andersson gående på gatan. Jättepunkig den morgonen. Ja. Liksom. Med håret stod åt alla håll. Så frågade jag Tintin. Vad är det med dig? Äh, det är skit. Jag på en skola. Jag alltid börjar skit. Så jag vill vara med i tv-program. Jaha, visst. Och vi gjorde sammanlagt 18 program. Och där skrev vi, regisserade. Och jag kan säga så här. När Hannes och, och, och eh, Mons fortsatte att jobba sen. Ja. Och jag fick också liksom möjligheten tillsammans med Tintin att fortsätta på tv. Men då kom jag in på scenskolan. Nu kommer vi till ja. standardfrågan. Ja. Ja, innan vi pratar framför, det var bara ja. att jag tycker det är så kul med den konsten. Ja, men den är en jätterolig story. Ja. Så den ska men vi dra. scenskolan. Ja. Eh, jag frågar alla. Var det bara av godo att gå scenskolan? Eller har nej. du några... Jo, för mig kanske... Nej, det är inte, nu är det absolut inte bara av godo. Nej. För att man kan också förstöras. Jag märker ju det när jag sitter på andra sidan. Eh, och det här är jag som värnar om yrket så otroligt mycket. Ja. Eh, kan också se att... Eh, vissa är det fantastiskt att gå i skolan för. Som är, eh, men andra kan bli förstörda. Ja. Eh, Varför? Alltså, för att man börjar tänka för mycket på sig själv. Man har lärare som trycker på saker som man kan helt tappa självförtroendet. Man har ju faktiskt bara sig själv. Och är det då att man hamnar fel eh, så kan det vara jävligt farligt. För framförallt också, jag märker ju när jag provfilmar och när jag sådär att, att det blir en väldigt självmedvetenhet. Sen kan jag säga, sen är det inte av ondo att komma in i branschen. Och, men det kan också vara liksom dangerous. Och när jag gick skolan så var det dangerous. Alltså. Det var, men vad var din erfarenhet? Var, ja, det var, var du ka- lycklig varje dag? Kände det var hemskt katastrof var det när jag gick skolan. Fullständig katastrof. <laughs> ja. För att då var det en, 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 en lärare... Nu är det nog mint. För du t- t- tycker av det. <laughs> eh, Ja, det var en, eh, en, en ny rektor som hade haft skola tidigare. 
eh, och varit rektor där och han, jag visste inte vem det var vi improviserade i en ska man säga tre, fyra månader väldigt diffusa, konstiga improvisationer där man satt och lite människor mot varandra, sen skulle man in och jag tänkte att man måste jobba med en text det här är ju ett yrke, jag är ju liksom också uppvuxen i, en, men där skulle man liksom hålla på mycket med sig själv det var, man blev kritiserad för den man var du, du, du ser väldigt okoncentrerad ut när du går i korridoren. Till man, hur fan ska man kunna förhålla sig till det? Ja. Sen kommer man in var en, och hade man i tre månader på, gjort konstiga improvisationer som nu ska vi improvisera konflikt. Ja, men det brukar ju det mesta vara som är dramatik. Ja. Men sen blir nu ska vi improvisera harmoni. Vad gör man då? Ja, nu sitter man ju liksom klappa på en kudde eller vad fan som man gjorde men då började folk liksom improvisera jag jättekonstiga saker liksom. men alltså det känns som att det var flummigt alltså, alltså, nu ska jag berätta en sån här superstor sen då när man tre nu, oj, nu ramlar den det blir att det blir att nu kommer en superstor ja, ja. ja. tack ja. men då i alla fall så kommer det här var till Stefanie som fixade min mic det var inte till Ronny nej Nej. Det var inte jag som var pilla. Det var inte, det var inte du som... <laughs> ja, ja. Nu väntar vi med spänning här. Ja, nu så här. Då hade vi improviserat konflikt, harmoni och det var knäppa improvisationer. Och de som, där, där han tyckte att det var bra... Och vi satt ensamma med den här läraren i ett svart rum och gjorde... Alltså, det var crazy. Eh, nåväl, så kommer vi... Nästa då projekt skulle vara att vi skulle in i vår jumpasal och då var det kolsvart i jumpasal och en svart matta och strålkastare på mattan. Och vi skulle ha någon slags pedagog. Och han stod och tittade ner i marken. Och sa ingenting när vi kom in. Sen lyfte han upp lite så här. Nu ska, nu ska vi mötas en och en på mattan. <laughs> och jag sa. What? Vad fan är det? Det är första jag har min telefon. Vad är det? Och då i alla fall. Så hoppade alla in. Alla hoppade så här in och han gjorde så här konstiga fysiska rörelser. Och jag tänkte så här, håller jag mig borta så kanske den här lektionen tar slut så jag slipper liksom bli, göra någon slags konstig fysisk lek med honom på mattan. Men, men det hann jag inte. Utan det, det var så att jag till slut fick hoppa in och tänkte då hoppar jag in och så hoppar jag ut. Men så hoppade jag in och då tog han tag i mig och satte mig mellan sina ben. Och då blev jag så stressad så jag bet honom i ben så fick, fick hans Hår mellan tänderna. Det var så här. Det här var senskolan som jag hade sökt. Jag drömde om det här yrket. Nu kan jag inte säga att nu är inte senskolan. Nu var det inte allt så här. Nej, men detta var... Det här var och det, sen var min senskola så att det var ditt yrke och jag fick göra vissa... Fick ångest? Ja, men alltså, att det, var, det var vedvärdigt. Men sen fick jag, hade jag vissa, Elisabeth Söd, som hade vissa lärare som var... Eh, vi gjorde ett projekt och sådär som var bra. Men sen gjorde man praktik. Och då fick jag praktik på Dramaten. Nu kommer vi till Friends. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. 
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Wow. Nice. Yeah. What you're hearing are the sounds of people everywhere putting on Bomba socks, underwear, and T-shirts made from absurdly soft materials that feel like plush clouds. Yeah, that plush. And the best part? For every item you purchase, Bombas donates another to someone facing homelessness. Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST. Code ACAST. Och men så fick jag praktik. Hasse Alfredsson ringde. Och min, då hade jag en annan kille som hette Micke som också gick i senskola. Vi bodde tillsammans och var slut med Hannes. Jag hade... Vi hade ja, slut med Hannes. Vi hade, det var, tog slut mellan våra två omgångar på den här, den här tv-serien vi gjorde. Och då jagade honom i korridoren med träskor. Kom jag, jag tyckte att det var så irriterande. Nu <laughs> Det här är en rubrik Lena jagade Det var bara när man inte, Vi var ganska irriterade på varandra utav, men Så vi ska ta upp det med Hannes Han ska mm. vara med i podden också så Men vi, ja. vi var jättegoda vänner ja, nu faktiskt ja. Stötta varandra Nåväl, eh, Jag bodde ihop med Micke Och han står i, jag åker hissen upp Och så ropar han ner Hasse Alfesson har ringt Och jag står där med och det var ju liksom det största alltså, det ja. var ju, man trodde det är som Gud har ringt på telefon och vi satt vid telefon och väntade så här ska han ringa igen, så ringde han och eh, då fick jag prova för en pjäs han skulle göra på Dramaten, för praktik en stor roll ja. och så frågade han, kan du sjunga? då satt min kille bredvid där vid telefon och nickade så och jag tänkte så här, jag kan sjunga ja, jag kan sjunga och så fick jag komma till Dramaten och då sitter Hasse Alfredsson och massa jag undrar mig till Lena Nyman var där för hon var sen, gjorde huvudrollen där och så fick jag då en sång som jag skulle sjunga och då sjöng jag la la la, bra tack du har fått rollen så det var liksom två toner gjorde jag ja. eh, och sen så då gjorde jag, eh, skulle jag göra den pjäsen och så behövde de en tjej en stor roll, en pjäs som heter Hurley Burley de skulle göra efter Oj, ja. då fick jag den också så jag väntade på att göra den här praktiken men så ringer telefon eh, och, så jag, och vi ska, då hade jag gjort Nina i måsen på, på eh, scenskolan som ett projekt ja, det är tufft ja, och, eh, och då ringer de en regissör som heter Björn Melander att de skulle göra Måsen på tv med Reine var ju så här super liksom star han hade gjort Norén pjäserna så här. Ja. och det var Lars Norén som hade översatt det var Lennart Julström Gunilla Nyr alltså det var så här wow the heavy brigade ja. liksom och och jag provade mot Reine och så fick jag göra Nina skulle göra den på så då sa jag nej till dramaten och sen ångrade han sig Eh, igen och åkade ut för en sån sak och fick kunde ringa det här var liksom långt men jag kunde ringa dramat och jag fick tillbaka de här rollerna wow. men det satte sig så här alltså det var varenda gång det kom in någon så kändes det som det här, gud nu ska de byta ut men nu ska de byta ja, ut ja. så att det som man tänker så att man tror så här, åh jag har gått på en liksom, räkmacka genom inte alls du planterar någonting där hos dig som... ja det var och det finns liksom var, var verkligen 
Nej, men det, var, det satte sig väldigt, väldigt sådär, hårt att, att det här, den här utbytbara känslan som är, är, är trist. Ja, men så i alla fall så, eh, så var jag på Dramaten och så ringer hade jag gjort en, eh, hoppat in för min kompis som hade blivit magsjuk i en elevfilm och gjorde liksom jättelite i den. Och så ringer på telefon och så säger de så här Ja, vi vill att du ska komma och träffa en regissör som heter Jan Nemets. Vi ska göra en, en det var tigerfilm, vi ska göra en långfilm som heter Friends. Eh, jaha, okej, okay, så jag. Och så gick jag dit. Och så träffade jag Jan Nemets, satt med en sån här kamera i ansiktet och han intervjuade mig. Ja. Och han, jag fattar inte, alltså det lätt så jäkla konstigt allt. Jag fattar inte, vad, vad är han pra- vad, Alltså om han försökte förklara handling så fattar jag absolut ingenting. Men till slut sa jag så här, alltså jag förstår inte, är det en långfilm, en reklamfilm, vad är det för någonting? Ja. Nej men jag vet, nej det är en långfilm, sa han. Och han pratade ju engelska, han kom från Tjeckien. Och, och, och han visade sig vara Milers Formans eh, bästa kompis. Och de, han gjorde jättefant, Jan Emets gjorde stora filmer på 60-talet. Men man hade inte kollat vad han hade gjort de senaste åren liksom. Nej. Eh, i alla fall så eh, sa han att du ska komma till filminstitutet imorgon för då, så har vi, liksom, då ska vi göra den här scenen och då har vi, liksom, har vi uppställt med kameror och allting och då ska du provfilma vad tror du? Jag, jag, ja, kör på. Ja, jag kör på, jag får bli lite sent i teater för vi hinner ingenting ja, och eh, så kommer jag in till, till kommer jag till filminstitutet då är det en lång kö med tjejer som skulle, då hade tydligen varit en annons i tidningen men Jan Nemes kommer ut och säger Helena, kom, kom och så eh, fick jag provfilma och så var det, grät jag lite grann och han skriker, you got the part! Och jag säger, vadå för roll? Och så börjar praten börja ha en som var, var och Malte Forssell kom och var, var eh, producent och så här, vad är, är det här? Ja, du ska filma i Kanada och det är Stella Skarsgård och Lena Lin och Sven Wolter och bla bla och så börjar han prata japansvensk samproduktion och, eh, men jag, jag spelar på dramat så jag tror inte jag kan göra det här och det kunde jag inte för jag satt fast liksom, på teatern ja. och spelade. Men den här John Nemes var så besatt av mig. Så att han fick provfilma andra tjejer. Han fick bara tjejerna färga håret så att de skulle se ut som jag. Och till slut ringer Börje Hansson och säger så att alltså, han vägrar. Han måste ha dig. <laughs> och, och jag var ju liksom en fattig senskolelev. Liksom, eh, eh, och, och då till slut fick de betala en inhoppare för en, en av pjäserna jag gjorde- jag betala hela till dramatiskt jag tror det är närmare 200-250 000 för att liksom fixa det där och helt plötsligt så sitter jag på ett plan till Calgary, Kanada och ska spela mot Stellan Skarsgård den amerikanska huvudrollen och allting och så kommer jag dit och det är hela teamet upplösning det vill säga att han har blivit tokig eller han har fått delirium så han var på 48 våningen och satt inlåst i sin svit så jag träffade honom aldrig mer utan Kjell-Åke Andersson tog över regin jag skulle sparka ner den amerikanska huvudrollen sina Dennis Kristoffer från ett skyskrap i tak Stellan Skarsgård skulle göra min bror jag skulle bara säga what did I do I didn't mean to do this och gråta och de tyckte jag var det var liksom vad är det? alla vill se filmer nu ja. förstår du att det här ja. är sån kultrulle och jag, för och jag och Stellan liksom var så här Nej, men här spelar man Stellan Skarsgård. Och Stellan var ju också så här, liksom the big star. Liksom. Och, här, och jag hade en jättetrasig sportväska med mig. Alltså, allt var så det här är inte sant. Jag hade ju tänkt att jag skulle bli en del av Västeråsansamben. Men jag kanske kan bli filmstjärna. Liksom. Men det blir det ju sen. Om vi ska ja, kasta men sen oss blev det, det, det liksom, jag tror att det var 700 personer som så. Det blev den största jävla flopp som har gjorts i Sverige. 
<laughs> men sen filmar vi resten i, i Sverige då. Jag är nästan att jag gräver upp en sån här gammal ja, men det är men jätte- det är det den, är, den är jättekonstig. Ja, den är så ja. mysko. Och du, du ska ja. ju hoppas att någon särskilt njutafilm, ja, CEO-regänget, kan ja, köpa precis. och verkligen köpa upp släppa den, den där. Ja, det är nog blankt vapen. Ja, det är blankt vapen. Ja. <laughs> du, eh, men om vi, ja, det, vi skulle kunna sitta i två timmar, jag vet ju ja. jättemycket. Men ja. om vi kastar oss fram lite, du fick ja. Paris, du kommer ihåg, tycker jag var ganska charmig roller som du gjorde. Och du fick väl en var det en guldbagge för den? Jo, det tror jag att jag fick för den, ja. Just ja. Det. ja. ja. Eh, och, och sen då naturligtvis, vi måste ju prata om sådana här milstolpar. Ja. Men den, den var inte en milstolpe nej, för Nej, mig. jag vet. Nej. Men det var en guldbagge för den. Ja, det, var ju ja, det är inte någon milstolpe Men vi, vi bara nämner den. Vi går vidare. <laughs> nej. Nej. Men milstolpen kom vi till. Ja. Det ser du som jag alltid har sagt, även om det är surt för Colin att höra det. Ja. Men jag tycker ju Black Jack ja. är så rackars bra film mm. och sådär. Och det, det, men det tyckte det... inte folk när den kom. Okay. Den fick ju, fick ju jättetaskiga recensioner. Eller, vad heter det? Men publiken älskade den. Ja. Eh, för det finns för, den. Det går rätt in i folksjälen ja, på något sätt. Va? Ja. Eller hur? Och, jag, och Reine blev ja. ju också folksjäl. Och, och där är det där man... Ja, jag, riktigt, tror jag, jag, jag hade gjort fart, 39. Nej, jag hade gjort 39 var det med ja. också. Ja, stor film, svensk storfilm. Det, alltså jag gjorde kvinna på taket innan som tävlade i kan ja. eh, och sen så blev det eh, 39 och då blev jag liksom mer så medial den var ju liksom ja, var då blev det så media med hela stan eller Ja men också så här, att jag skulle som jag liksom gör intervjuer att man blev liksom blev i, medialt ska man säga ja. lite genombrott men sen gjorde vi då Blackjack och, och då hade jag gjort massa andra olika saker innan då och jag kommer ihåg så väl att jag kände att det är den här typen av film jag vill göra hädan efter. Och där träffade jag ju Colin så småningom ja. då under den, den inspelningen. Men Black Jack är för mig en av mina liksom... Men jag kommer ihåg till exempel att, att, det är, att när man, om man backar bandet för när vi är den gång liksom, så kommer man se att Colin ändrade lite filmklimatet i Sverige. För att det var så här på den tiden... Alltså, att man måste säga, är det en komedi eller är det drama? Mm. Är det liksom Lasse Åberg-filmer eller, mm. eller Ingmar Bergman, wannabes, eller mm. Ingmar Bergman själv? Eller är det liksom, och Lasse Hallström var ju en liten värld för sig mm. också. Alltså vi var tvungna att kategorisera in. Så när Conny gjorde Nionde kompaniet, då stod det sig idén, man kan inte göra film så här. Jo, det kan man. Med allvaret och skratten och liksom... Det är ju mainstreamfilm liksom. Mm. Och så kommer Blackjack och då kan man inte se... Då handlar det om dansman. Det var ju liksom... Men det vill man inte i kulturella kretsar ta i mitt tång. Men man kan inte se att man vill berätta en annan historia. Och hur det drabbar en med dansbandsmusiken. Så jag kommer ihåg... Jag och Reine och Karlin satt hemma i, 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 i min lägenhet på Lundagatan. Och så, så skulle vi titta på eh, filmkrönikan. Och då var det Nis Pettersunga, din föregångare. Ja, Nis Pettersunggren som satt där och han ja, under många år förföljt oss kan jag säga. Det så? så länge han var. Ja, i alla fall så satt han och sa eh, att då var det fyra filmer som hade svenska filmer som var premiär och det var så fantastiskt och så här. Och så är det en som inte är bra. Okay? Och vi tänkte så här, det kan inte vara vår. Det hade ändå varit så bra publikreaktioner ja. Och till slut så var det Kaninmannen, den var ju så fantastisk. Och sen var det en konstfilm som min expojkvän som spelade näcken i. Så jag plötsligt ser Micke, han som stod i hissen där med, eh, och skrek om hans halvförsvann. Han satt där naken och var näcken, den var också tydligen skitfin. Eh, och sen kom det till det sista, var så här, ja, och sen, det här var så fantastiska filmer. Och sen kommer det här. 
SF har, eh, jag kommer så väl ihåg det. SF har nu gått ut med en undersökning att 600 000 svenska dansar varje helg och då spekulativt så bestämmer de sig för att göra en film om det. Eh, det var bara en total sågning. Och sen så, men Helena Bergström, hon är ju som en nutida Sickan Karlsson. Hon lättar upp det medelmåttiga. Punkt. Wow. Och så satt Reiner där och så tittade han på på. Jag kommer så väl ihåg, för det här är det som vi skådespelare också råkar ut för när, apropå dig som kritiserar. Så ja, jag, älskar, nej, men, jag älskar inte alltid. Nej, det är, nej, men, nej, men, men, men det, du kan se också hur det kan också drabba kreatörer. Det ja, är bra ja, för dig. Ja. Eh, att, och då tittar Reine och sa hur, hur ska jag kunna gå in på dra, alltså, gå in på dramaten? Just de här blickarna med det här när man blir så totalsågad. Liksom. Ja. Och jag kan säga, nu sitter du och ser att det är en, liksom, en av de bästa filmerna. Ja, jag gillar, alltså, ja, jag tycker det är... Och saken är, den har ju blivit... Den, Collins, många av Collins filmer blir ju sen ta under solen. Som är bara som ett öppet... Sådär. Man måste komma in, och det tror jag min, min eh, cirkusfilm också. Det är, liksom bara, det är känslan, man måste gå in och sätta sig och ta emot den här. Sätter man sig in och säger att man är en kritiker, man sitter bakåtlutad och inte tar in då, då tror jag att våra film, det är klart att man inte men, tar in dem. Det här är intressant ja. Helena du, du, du tar åt dig känner jag, du läser nej, mycket vet, kritik nej, eller? Nej, det gör jag aldrig längre men nej. vet vad jag, nej, jag, jag ska säga att jag tar inte åt mig av kritiken så, jag tar åt mig av en inskränkt liksom ska man säga uppdelning och det är ju det jag kom, alltid kommer när jag sa, det är den här typen av film jag vill göra mm. hela efter jag vill inte göra de här mm. konstfilmerna och det, jag ser inte att något är, att det är dåligt mm. jag har en liksom, historia med liksom stalker som alla sa på scenskolan så här, att vi måste, det är alltså bästa film som någonsin har gjort Tarkovskis jag gick dit, jag tittade på den jag tyckte den var fruktansvärd jag säger inte att det här, nu är inte det här att jag säger att det är dåligt. Nej, nej, jag säger nej. bara, it's not my cup nej, of tea. Nej. Jag tittar på det här sättet och hyperventilerar, jag blundade. Jag tänkte, här i hem så går jag ut och träffar mina senskolekompisar. Och så säger jag, det var en, fan vilken bra film. Det var för att man ska hänga hatten på rätt krok. Ja, förstår. Och så gick jag hem och så tittar jag med i spegeln och säger, aldrig mer gör jag det här. För jag kommer aldrig kunna bli en, ja. en konstnär som är sann mot mig själv. Ja. Och då blev det också det Och det är därför jag tror att jag blir... Jag blir beklämd av den här sekulariseringen. Alltså det att man, man delar upp så mycket. Och att jag tycker också att branschen som sådan har ett förrakt för publiken. Känner jag. Alltså, nu menar jag kri- liksom, den här ska man säga... Och det här kommer jag alltid... Jag står i riksdagen och pratar om det här. Jag står ja, i riksdagen. Det, ja. Jag står ja. i riksdagen och säger... Men filminstitut, ser ni vad ni skriver i ert nya filmantal? Ni pratar om kvalitetsfilm. Mm. Och så pratar ni om något annat. Mm. Vad fan är det andra då? Kumärkt film och sånt. Ja, nej, men det är så här... Det, det, så att jag, det här drar ju igång mig. Ja, jag förstår. För att det är, och det är så att recensionen... Jag, jag är... Ja, alltså sticker man ut hakan och står man där då ska man ju få kritik och vi är alla olika det, 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 part men kommer of the du, game, kommer liksom. du hata mig om jag inte älskar din cirkusfilm då? absolut inte men det viktiga är för dig att säga det är min åsikt ja, ja, men, ja. Inte det, men ja. det som man gör är att man säger att det är någon form av sanning och det men, är inte en sanning du tänkte säga någonting som när du ändå är, nu är du uppeldad och ja. du kan få en kaffekopp i huvudet jag tänkte bara höra, jag ville höra lite hur du har sett på det här som det också har varit mycket snack om att Colin alltid jobbar med dig Ja, och det har och... också mycket så här, de gör att varför du... jobbar Hasse och Tage tillsammans? Jo. Varför jobbar han som monster tillsammans? På grund av att jag är, vi är man och kvinna så tror man, tar man automatiskt att jag är någon slags musa och han är någon slags alltså det, 
man kan inte liksom, det här handlar också om kvinnligt, manligt, det är sådär att om man tror att eh, ja, till exempel med min julfilm, nej men den kan ju inte hon, det måste vara Robert Gustafsson som har gjort det alltså det är en, alltså det är man kan bli jävligt frustrerad över att, nu är du on the move kan jag säga med kvinnor, att man ser liksom att vi kan få lika Mm. värde, det är på gång mm. eh, och det är nästa generation som kommer ta att titta på den i stånd, det är den generationen som kommer ta oss dit, det är inte vi tyvärr för att vi är så för inne i så mycket i ja, makt och struktur. Jag är beredd på att sätta ja. mig i soffan vet du. Det är... Ja, nej men det är verkligen eh, och det är mycket koll inom mig, att vi är man och hustru men att man på något sätt degraderar oss båda och sen är det ju faktiskt... Men blir du ledsen över detta? Eller blir ja, du bara jätte... arg? Nej, jag, nej alltså... egentligen vad jag är ledsen över är egentligen den här vår, vårt, våra filmer har tillsammans sett av 8-9 miljoner svenskar. Mm. Eh, det kan man inte bajsa på. Man kan inte bajsa på publiken. Och man kan Nej. inte... Men, men man kan säga, det här som jag sa om Stalker, det är inte min grej. Nej. Men man kan inte föraktfullt sitta och vara... Mm. Jag har, jag, vad jag är... Vad jag tycker präglar vår bransch är en förnoben, ska man säga, att den här, den här sanningen är den, den enda sanningen. Men är det fortfarande så hela? Ja, 180. Brand, nu pratar jag om kultur. Ja, etablissemanget. Liksom, Men du har haft en del av det ändå. Ja, jag är en jättedel av det. För att jag, nu ska jag precis iväg. Det är därför vi tittar på klockan. Ja. För jag är regisserad på Stockholms stadsteater. Ja. När jag gör klassiska roller, när jag gör Blanche Linnelös, då är jag skådespelerskan. Där kan jag till och med bli DN kulturpris nominerad. Du är liksom. jättehyllad. Ja. Det var ju framsidan på DN kultur. Men jag är I'm the same person. Och det är därför mm. jag valde också att gå in och göra sketch i Melodifestivalen. För det, det var också att göra någon slags finger... Hallå? Vi, Hallå någon missade vi... något? Fick du mycket skit för det? Nej, tvärtom. I, i början var det liksom att vad, vad gör Men det är ju att gå in i den riktigt, ska man säga... Den här, ja, liksom den världen som är, är, är inte kanske är sedd. Jag vill liksom röra runt i grytan. Men jag tror att jag kommer hålla på så här. Jag, jag, är, jag är jätteglad typ. Jag är, det här är inte något som jag... Nu, när, man, när man ser mig så här, Helena rasar, då tror man att jag inte har någon humor i det här. Jag har väldigt mycket humor. Men jag kämpar... Du kan ju prata om det så här nu. Ja, ja. jag kämpar jag tycker, väldigt, jag väldigt jag hårt för, ja. för den här frågan. Men jag tycker att... att ni som eh, kritiserar, alltså man hör bara på namnet kritiker, mm. eh, ni ska kritisera, ni, ni, alltså det, en ödmjukhet inför att det är er. Och sen finns det faktiskt en publik som kanske ja. inte alls är eh, på något sätt skadad och har sett 550 miljoner tusen filmer. Jag, jag, jag ska egna, inte liksom. prata stryka mer upp, men ja. du vet, jag har ju aldrig... Förutom första filmen har jag aldrig fattat storheten hos trier, vet du. Äh. Det är, äh, men det, det... Så är det för mig, va? Ja, ja jag... Så, så jag, jag säger det, men samtidigt så varsågod ni som ja. gillar det, va? Men jag, jag tycker han är en bluffa. Det är tjejsar som jag kläder, säger jag här i min podd. Ja. Jag har alltid sagt det och jag står för det och jag vet att jag inte anses vara någon kanske då, jag jobbar ja, på en kommersiell det... kanal och så. Men jag, det, alltså, det berör ju inte mig. Och därför vill jag komma in, nu mm. tar jag mm. din film för julfilmen. Mm. Jag tyckte 
väldigt mycket om den. Mm. Jag vet inte om det var att du fick mycket skit för heller. Jag Nej, men du, du var, jag kommer så väl ihåg att det var jag inte var, så att du... Ja. Jag var väldigt... Jag sa det också, jag tänkte nu men får jag mig skit. <laughs> ja, men oavsett betyget, ja. men jag sa att Robert Gustafsons karaktär tog mig väldigt mm. djupt. För alltså. du, du identifierar ja, dig. Ja, därför att jag känner... Men du identifierar känd... inte med tjejerna. Du identifierar... Och då måste du... Nej, men det, vad jag tycker är intressant, Ronny, är det är också... Var identif- det är utifrån din utgångspunkt. Ja. Vad identifierar du dig med? Och det måste, måste man vara medveten om också. Att det är det... Ja, jag identifierar... Och det, det är den ödmjukheten man önskar. Och nu tycker jag... Jag, jag är inte nu så här, uh, att man inte ska få tycka absolut, nej, nej. men min, min alltså det jag kan säga med min, min eh, cirkusfilm då, när jag var så jävla nervös var när vi hade en visning förbi 8000 personer såg den samtidigt klockan sju den 2 oktober ja. det var så här, den filmen jag har suttit med som är min baby som är extremt känslig för mig som be- betyder väldigt, väldigt mycket vad jag försöker berätta kommer den landa hos publiken och sen säger man, och skriv på Instagram vad ni tycker det var, då höll jag på att kräka så tänk om den här inte landar och sen så fick, gick det ju fantastiskt fint och folk blev extremt berörda och skrattar och sådär va. Eh, det betyder, det är liksom det som är min... Eh, men, det, men, men jag tror också när man lever i den här, det är det som för mig är det viktiga. Och sen får man ju drömma om att filmerna tar fart och att de kan landa hos publiken. Men vad jag försöker, eftersom du är också en recensent och vi sitter och pratar så här, så är det också intressant att prata med dig om just den här sidan. Den betyder, alltså, jag kan inte säga att jag går hela tiden och tänker så här, oh, det? men det, lever man i en, en värld där man hela tiden också har er som sätter olika nummer på saker man gör, så blir man ja, ganska liksom... Man, jag har på ett över 30 år. Och framförallt när det är... Eh, när, när det är... Ska man säga att man känner att det inte finns den här... Lite distigt, ska man säga att självbespel... Att man faktiskt kan se... Ja, att man kan säga att det är utifrån mina perspektiv jag säger just det här. Ja, det är bara det jag liksom... Ja. Nej, men det är ju klart att jag är mig själv närmare som man. Ja. Att jag kände med Robert... Mm. Mm, att det, att det mm. var kul att han gjorde det så bra. Ja. Alltså våra Latcholajban, Robert. Ja. Den svärtan han visade och underbara Maria Lundqvist. Hon var med mm. på det, vi pratade ja. om det då också. Och jag sa det, ert par där berörde mm. mig mycket. Och mm. jag tyckte filmen, det är ju en kul antikulfilm mm. eller vad jag ska ja. kalla det, som jag gillar någonstans i det där. Ja. Som jag är en äldre man då, får jag ändå ja. säga ju då. Det är klart att det är svårt för mig att också identifiera mig med någon yngre tjej. Men jag kan ju ändå se ja. att filmarbetet... Ja, och det är likadant med din cirkus, det ser ju skitbra ut. Jag, har ju pratat, mm. jag känner ju Aliette lite mm. va? och då har pratat om mm. kul det var att få svinga sig och mm. hålla på sig. Så det är absolut ja, men det är det. mer än... Ja, ja, det, ja. Liksom, ja, ja. Det, den handlar om något, liksom, för mig extremt eh, tungt liksom, eh, det är faktiskt en väldigt djup story där man liksom har precis att man kan svinga sig och så här. Så för mig min, min förstås vill det, när, när ens arbete på något sätt Um, jag vet jag ska inte gå in i det jag känner så här, jag ska inte gå in i det för jag blir faktiskt ganska irriterad ja. Ja. har du hört, alltså, är det redan så att du har hört nej inte alls nej, tvärtom nej, jag, nej. jag har hört liksom, nej, vi har haft fantastiska reaktioner ja. men, nej, men det här är, jag tror att det är ungefär ska man säga 20, vad är det, 10, 20, 25, 30 år av, av liksom en, nej, och det här är en kamp av med med 
att jag med att vi ska liksom vara tillsammans på något sätt för då, vi måste berätta historier som når ut mm. det är det som är det viktiga liksom, vi måste, alltså för mig, om jag ska berätta en historia vill jag att någon ska lyssna jag, om jag sitter här och gör en historia som tre personer har liksom, lyssnat på är, ja, nu är det många är, som lyssnar på det här ja, ja, men, precis. Nej, men, men det, det, det är för mig inte varför ska jag berätta en historia då, då kan jag, eh, så att så därför är för mig den kommunikationen med publiken är A och O. Mm. Och då önskar jag att vi hade ett klimat i det här landet som där var, det inte var mer... Nej, skott. där det är mer ödmjukt mm. inför de vi berättar historier för. Och det har inte ändrat för. sig på 10-15 år. Alltså, shit no, alltså. Det är ju verkligen... Eh, det, är, det går liksom i arv samma tradition. Mm. Men jag känner sig, jag ser faktiskt framtiden med tillförsiktigt igen för att nu till jag tänker den här, nu har det varit sån stor grej med Harvey Weinstein och allt det här. Mm. Att det, det händer saker nu. Det kommer upp till ytan. Det, det är diskussioner som jag tycker är jätteintressanta. Så jag ser verkligen framtiden med tillförsikt. Och, och jag tror också att det är så viktigt att, att nu också kvinnor får berätta sina historier. Att man får ta de perspektiven. Ja. Och, och liksom att det att, att, att nej men det, det, vi är på gång till någonting som förändras i den här branschen ja. nu. Ja, för det har jag förstått utan att vi ska mm. gå in på det för mycket men det har ju varit mm. mycket snack ja, men det, nu, ja, ja. som är väldigt obehagligt. Nej, Absolut. men det är obehagligt men det är också det, det mm. händer. Viktigt också. Viktiga, ja, det händer, ja, det kommer absolut. upp till ytan och allt ja. där. Och när jag tycker att det är inte bara att man ska börja känna att vi måste vara ungefär i podden vill jag ha mm. en kvinna och man så, men ibland är det svårt att, att få tag i ja. och så blir det så här så jag är verkligen ja. glad att vi är med här eh, nu och eh, nu måste du iväg till teatern för du mm. håller alltså på, ska du berätta vad du gör nu? Ja, jag, jag repeterar en jättekul pjäs som heter Sanningen som jag regisserar med Helena av Sandberg, Mira Turestedt, Sven Alström och Emil Almen mm. på Stockholms stadsteater. Och eh, en pjäs som är skriven av en dramatiker som heter Sorian Seller som är en av Frankrikes nu, han är, inte, är närmare 40 och han är en av deras som är spelade dramatiker nu. Men den här är, det är en komedi kan man säga om otrohet och, men där sanningsbegreppet alltså man åker berg- och dalbana kan jag säga. Mm. Vem ljuger, vem talar sanning och i det stora hela så är det ju faktiskt ett, ett ämne som är så på, nu ska vi prata om det verkligen. Mm. Ska, behöver vi tala sanning? Vad är sanningen? Är det viktigt? Eller liksom när vi har makthavare som till och med står och ljuger folk rätt upp i ansiktet i världen och sådär. Eh, det, det, är, det är faktiskt en väldigt spännande pjäs när, när man liksom börjar laborera med hela sanningsbegreppet på ett extremt kul sätt. Så att eh, jag har verkligen haft det otroligt roligt på repetitionerna. Mm. Och vi har premiär... Uh, 27 oktober, okay. så att det är väldigt det är nu, snart. Ja. Ja. Eh, hur är det med att stå själv framför kameran eller på scen då? Eh, när gör du det nästa gång då? Ja, Colin ska göra en, en ny film och då ska jag spela mot Maria Lundqvist. Vi ja. ska till karaktärerna i Heartbreak Hotel som ska tillbaka. Aha! Ja. Och sen så kommer jag antagligen spela en pjäs eh, som det ser ut nu. Men sen är jag på, på, på gång och sen ska jag skriva min nästa. Story, det fin- min nästa ja, film. Ja. Det är liksom hela tiden. Nu känner jag mig som en regissör som spelar ibland och inte tvärtom. Liksom. Ja. Eh, och, och då är liksom nästa film, nästa regiuppdrag är fokuset. Men sen vill jag inte släppa skådespeleriet. Och då är det, blir det liksom det som känns eh, extraordinärt. Det som, som ger mig enorm lust. Så där. Det, det vill jag verkligen spela. Mm. Ja. Stort tack. 
Det var Tack. intensivt. <laughs> intensivt. It's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365 day returns on your next order. Quince.com slash style. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at BowlingBranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.